0: Ibland så funderar jag vad det är som får oss att eh, vika åt ett visst håll i livet. Om det behöver vara stora saker eller om det är små saker som kan få oss på stora krokar eller av ivägar eller på rätt väg kanske. Idag så får jag göra en live intervju och det tycker jag är extra kul. Jag befinner mig hos hon är chef på en avdelning inom Sandvik men hon är även hälsocoach, hon är lymfolog och ACT- och instruktör som jag förmodligen att höra lite mer om vad den här förkortningen betyder för någonting. I januari 2018 så förändrades hennes liv i en riktning som vi ska prata lite mer om idag. Välkommen Annette! Ja, tack Kikki! Kul att vara här,
1: eller kul att du är mig. Ja, precis. Ja. För idag har
0: jag faktiskt fått åka hit till dig, där ja. du befinner dig idag. Mm. Och jag säger så mycket att vi är inte på Sandvik i alla fall.
1: Nej, men det är vi inte. Utan vi är i Kungskån. Mm. Eh, och där jag har mitt eh, lilla happy place, som jag kallar det. Mm. Mm. Eh, och där jag har min, eh, ja, där jag har, eh, min egen firma, mm. som jag har lite på sidan om mitt... Mm. jobb. Mm.
0: Sammi. För dig då som har lyssnat på de här andra avsnitten i cirkeln. och inte annat så kan jag ju rekommendera något av dem. Vi pratar en hel del om det här med energier i balans. Och det finns mm. några avsnitt med samma tema. Och jag tycker på något sätt att det här samtalet som, som Manette och jag ska ha idag. Hänger väl ihop med det här att ha balans i livet. Mm. Mm. I januari 2018 så hände någonting med dig. Ja. Mm.
1: Yeah. Uh, jag fick en stroke.
0: Mm. Och
1: då var jag 51 år. Mm. Det hade jag inte riktigt räknat med. Mm. <laughs> Utan uh, ja, det var mm, jag fick uh, vi var uppe i åre och åkte skidor. Och uh, det small till i huvudet. Mm. Jag fick den faktiskt inte. Ja, jag fick den säkert då. Men jag åkte inte in på sjukhuset förrän Fyra dagar efter. Mm. Då fick jag symtomen på riktigt. Mm.
0: Du hade inte tid? eller var,
1: var... Uh, Nej, precis. <laughs> jag hade inte riktigt tid. Uh, jag levde nog ett lite mer hektiskt liv då än vad jag gör idag. Mm. Uh, och som sagt, jag var på semester. Uh, och uh, uh, vi, hade li- vi hade faktiskt flyttat upp en av döttrarna till Östersund. Så vi tog en minisemester i år. Och sen skulle vi tillbaka till henne och sen skulle jag tillbaka till jobbet. Så det var på jobbet som jag ringde till sjukhus och sa att jag behöver nog komma och kolla. (laughs) Min mun började hänga lite och jag var väldigt yr och allting låg på sidan. Så 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 var det. Och sen så
0: åkte jag in. Om du berättar lite grann om det liv som du levde innan, innan det här.
1: Ja, jag är ju mamma till tre barn. Så bara det är ju mycket saker som händer. Jag har även ett barnbarn. Men sen hade jag ett liv då där, där mitt jobb tog den mesta tiden. Jag var i stort sett på jobbet all min vakna tid. I perioder såklart. Men väldigt, väldigt mycket. Och jag reste också väldigt mycket i jobbet. Så att det var alltid full fart och jag ville ha det så. Jag tyckte det var väldigt kul. Jag hade väldigt intressanta arbetsuppgifter. Och tyckte om att vara på jobbet. Jag tycker om min familj också såklart. Men jobbet tog mycket tid. Intressant, intressanta uppdrag. Ja, som jag sa, jag reste mycket. Men det tog också mycket tid såklart. Mm. Sen ska jag inte säga att det var det som gjorde att jag fick en stroke. Absolut inte, utan det är allt... allt. Man äter dåligt. Man motionerar inte kanske som man ska. Man stressar otroligt mycket. Och den där stressen släpper ju inte bara för att du kommer hem. Utan den fortsätter ju liksom. När jag tänker tillbaka på hur jag var då. Så blir jag ju trött bara. Jag tänker på det. (laughs) Det Var jag alltid stressad. Alltid på väg. Jag hade aldrig tid om någon ringde. Ja, ja, ja. Jag var alltid liksom... Någon annanstans. Ibland så faktiskt. Så tänker jag att. Jag fick ett uppvaknande. När jag fick den här stroken. Om man ska se något positivt i det. Och jag är gärna en sån person som ser det positiva i saker och ting. Då då var det att jag fick vakna upp innan det smällde till ordentligt. För nu kan man ju säga att jag har haft tur. Det är ju såklart en resa tillbaks. Och det är ju tre år sedan. Och jag har ju fortfarande symptom som hjärntrötthet. Och jag domnar i, i vissa kroppsdelar om det blir för mycket. Mm. Men det ser ju också som en, en påminnelse. Oj, nu kör jag för mycket. Mm. Men då när du, när du liksom låg där, när du hamnade mm. på sjukhuset. Vad, vad, vad tänker du då? Men jag tänkte nog att nej men det här är nog inte jag. <laughs> Hur kan jag hamna här? Jag vill ju vara hem. Mm. Eh, som min äldsta dotter sa åt mig: Men mamma, släpp nu och lägg dig ner. Så att eh, det, då var jag på sjukhuset. För jag mm. tänkte: Nej, eh, jag kände ju inte av det på det här viset, liksom, riktigt då. Men dagen efter när jag vaknade och de kom med rullator och in på rummet. Då kände jag bara nej men jag trodde ju såklart att det var till Farbrum blev mig 80 år. Och så, bara, så kom de till mig. Och så sen satt de och pratade. Jag fick tala om hur allting hade gått till och sådär. Och, och sa så, ja nu ska vi prova att ställa dig upp. Och jag var med Och det är klart att jag kan ställa mig upp. Men jag kunde inte. Det var ju liksom någonting hade ju hänt då liksom. Mm. Och det var ju. Jag fick panik. Jag kände bara att nej men det här är inte sant. Jag sa åt dem, fysioterapeuterna, nej men ni måste gå gå iväg. Jag måste få få smälta det här liksom. Och så tänkte jag att det är klart att jag kan gå. Jag provar själv. Men (laughs) jag ville inte riktigt inse att det inte skulle funka. Men så att så var det i alla fall. De kom tillbaks och... Jag fick ju prova att gå där med rullatorn och det funkar. Jag kommer ihåg mitt barnbarn, han var ju väldigt liten då. Han kom och sa, mormor, varför har du halksocker på dig? (laughs) Så det var lite kul. Jag tänkte så, där sitter jag med halksocker och rullator.
0: Ja. Så
1: det vaknar man inte då. Då... Och det ska jag inte... Jag, jag skulle säga nog så här. Jag vaknade inte riktigt då. Eh, och jag förstår inte varför egentligen. Men man är så inne i sitt jobb. Och det här var i slutet av januari. Och jag visste att snart är det bokslut. Mm. Så jag sa till min chef. Jag är tillbaka till bokslutet. Och hon var ja, ja. Det, det blir bra, Anette. <laughs> det blir jättebra. Men så var det ju inte. Nej. Utan jag var hemma. Jag var faktiskt tillbaka på heltid. Inom ett år. Mm. Men... Eh, det var ju en lång resa och det är ju fortfarande en resa som jag är ute på nu. Mm.
0: Vad hände sen då? Du var sjukskriven ett tag men vad... Mm.
1: Ja men du, får, du vet, man får ju mycket tid från att ha, ha, vara liksom, var igång i 190 till att ligga och egentligen jag kunde... Jag tog mig ner, till trapp, ner för trappen. Jag alltså orkade sätta på tevatten. Men jag orkar inte dricka tet. Så på den nivån var det liksom. Du får ju mycket tid då. För dig själv. För livet runt omkring fortsätter ju. Och alla andra har ju sina jobb. Och de är på sina saker. Och allt annat fortsätter. Det jag gjorde då. Det var ju liksom. Jag satte ju fortfarande upp. Lite mål för vad jag skulle klara för dagen och lite sådana saker. Inte de första månaderna. Eller första två månaderna då, då. är det liksom jag sov. Jag sov och sov och sov. Och det sa doktorn också att du har tur att du kan sova. En del kan jag ju inte alls sova. Men jag sov och sov och sov. Och lyssnar på ljudböcker. Mm. Så jag tänkte så. Det här måste jag ju. Jag är ju nyfiken som person. Så att jag tänkte att det här måste jag ju grotta ner mig i. Hur kunde det bli så här? Ja. <laughs> så jag har varit jätteintresserad av att läsa. och Inte läsa, lyssna. Och läsa orkade jag inte. Men lyssna orkar man Eller orkade jag i alla fall. Mm. Uh, och tv kunde man inte titta på. Så ljudböcker var liksom räddningen. Mm. Uh, så jag lyssnade på mycket ljudböcker. Om vad som händer i hjärnan. Och vad som påverkar. Och hur man kan påverka den. Och så det har ju också mitt nästa steg då mm. att jag har varit intresserad av det och betydelsen av man vet de här sakerna betydelsen av rörelse, kost och andning och sömn och, och ja, men hur man tar hand om sig återhämtning och så men när man är mitt i det här ekorhjul eller vad man ska kalla det då är man så inne i det
0: mm.
1: så man man tar sig inte tid och och titta runt sig. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Mm. Och sen kan det vara så att Man vågar inte riktigt heller. För då kanske det är så att man faller. liksom Var, när, Om man börjar våga titta runt omkring sig. Mm. Så är det kanske så mycket man kanske behöver titta på runt omkring. Så att då är det bättre att bara köra på.
0: Och slippa se det.
1: Slippa du. se det, ja, ja men precis. Ja. För det är ju också så. Det här har ju varit en resa i personlig utveckling- inom både ja, men det mentala men även en, liksom en stor resa att jag har tagit tag i min kost och alltså, rörelse varje dag och sånt som jag har gjort tidigare också men mer så här, perioder och mm. eh, jag har ofta valt bort det för att göra kanske för att jobba eller så mm. men idag väljer jag inte bort det idag kommer det först mm. Det
0: handlar ju mycket om vår identitet. Mm. Mm. Det här att, och, och om du tittar då på, på, på Anett för ja, fem-tio mm. fem, år sedan och mm. annett idag. Liksom, vad, vad ser du för skillnad på de här två identiteterna? Uh, ja, alltså... Ja. Jag är fortfarande
1: en väldigt glad person. Det var jag också innan. Och det tror jag är rädningen för att hålla ut så länge. Eller min räddning var det. Men skillnaden idag mot för några år sedan. Det är ju att jag jag vågar ju ta plats för mig själv. Förstår du vad jag menar? Det är liksom plats. Jag är nog en person som tar ganska mycket plats i alla fall. Men kanske inte utifrån mig själv. Men nu... Törs jag vara mer den jag är? Ja men jag vågar lägga tid på återhämtning. Jag vågar tacka nej till att träffa någon kompis. Eller, eller jag vågar säga att nej, men jag har inte tid idag för jag ska meditera. Mm. <laughs> det sa jag inte förut. Eller jag kan säga nej till jobb. Ja det gjorde jag aldrig förut heller. Men jag säger inte det jag var rädd för under den här tiden då när man börjar. Liksom bejaka alla sina egna känslor och vad jag tycker och tänker. Jag var rädd för det att jag skulle tappa min drivkraft. Och jag är rädd att liksom, eh, om jag inte är alla till lag så kanske de inte vill ha med mig någon mer. Jag hade ju inte orken. Det, hade jag, det fick jag också hjälp på vägen egentligen av stroken. För jag orkade ju verkligen inte. Det gick ju inte, det funkar inte.
0: Mm. Du fick hjälp att säga nej tänker du? Ja, precis.
1: Alltså. För att jag kunde inte säga ja till så mycket saker. För då. Och det är väl också så i det här samhället som vi lever idag. Att liksom mycket är ju baserat på prestation.
0: Mm.
1: Det är ingen som säger. Eller jag tycker ändå att det kanske har förändrats lite. Men ändå inte. För man får ju mer bekräftelse om du är duktig. Mm. Eh, det är ju ingen som säger. Nej men gud vad duktig är det Som man mediterar en timme. Mm. Men har jag varit ute och sprungit en timme. Då, nej men gud vad duktig det är, orkar du springa? Det orkar jag i och för sig inte, men det, jag promenerar i alla fall. Nej men då är man helt plötsligt duktig. Så att jag tror att det sitter mycket i det här, man, man vill vara den duktiga flickan. Mm. Jag har gjort, nog gjort jättemycket saker i mitt liv för att vara den här duktiga flickan. Mm. Och det behöver inte vara inför andra heller, utan det är i för sig själv. Mm. Man är ju sitt största hinder tycker jag.
0: Vad, vad, tror du
1: att, vad tror du att det kommer ifrån? jag tror att det har med det att göra att, att man vill det är redan sen man man, tänker, man går tillbaka, man är duktig när man gör saker och det där ligger ju det är inte någon som säger det för vad dumt utan sen när man var duktig, är duktig du som vilken fin teckning och allting du gör är ju att du ska vara duktig. Mm. Och sen när man kommer till skolan också, du ska vara duktig i alla lägen. Mm. Jag tycker ju själv att jag har satt den där pressen, för att jag har inte haft en pressen på mig hemifrån. Mm. Att jag behöver leverera. Så att, ja jag har nog satt en pressen på mig själv. Mm. Och i umgänge med andra tror
0: jag. Det är lite intressant hur vi lägger de här kraven på, på oss själva. Ditt intresse för personlig utveckling, nu kan jag ju avslöja för dig som lyssnar här, mm. att Anette och jag vi har, vi har ju <laughs> gått i skolan ihop. Ja. Så jag har ju sett Anett under ett antal år, men med ett ganska långt uppehåll. Så här. Ja, absolut. Eh, och lite kul, här är också en sån här cirkel som sluts. För vi, har ju, vi har båda varit väldigt prestationsinriktade, mm. vi har jobbat inom prestationsinriktade Yrken och, och, och branscher så att säga. Mm. Och, och nu har vi mötts igen och då är vi på ett helt annat ställe mm. i livet. Mm. Så vad tänker du om ditt, det här intresset för personlig utveckling? För, för du, precis som jag, har liksom haft det läget legat någonstans. Mm. Mm. Ja, men jag tror att eh, lite det här
1: med nyfiken som person. Och just min nyfikenhet har ju varit... Andra människor och att jag, jag tycker om att, att ta hand om andra människor, eller vad jag ska jag säga? Jag tycker om att jag är en hjälpande person, eller jag vill att människor ska må bra. Eh, och sen har jag också haft den här sidan där jag eh, vill göra bra ifrån mig, och sen också gärna dela med mig ut av det. Jag vill ju liksom hela tiden bli bättre för att kunna leverera bättre. Men nu är det ju på ett annat plan som du säger. För jag fortsätter leverera på jobbet också. Men nu är det ju liksom med det här. Både du och jag hittar det här. Liksom att ta fram de här mjuka delarna. Mm. Eh, och ja, men, Om jag tänker att eh, bejaka lite mer det här andliga sidan. De som känner mig väldigt väl. De vet att jag har varit och nosat där. Lite i bakgrunden sådär. Det har ju funnits med hela livet liksom. mm. Men inte varit någon tydlighet. Mm. Utan då har det mer varit att det är min liksom lite flummiga sida som, som jag kan ha på sidan om. Men jag tycker att den, den, den som var flummig sida. Och det är inget fel på flum. <laughs> men den har ju blivit en, en helt annan sida. Att det, den har blivit den här mjuka sidan. Mm. Så att man har plockat fram den. Och så kan man ha den i parallell till de här maskulina. Den här drivkraften som jag har varit rädd att tappa. Som jag har tänkt att nu när jag börjar med. Mer fokusera på återhämtning. Och vad livet kan ge på andra ställen än bara leverera. Då tänkte jag men gud. Nu kommer väl den att försvinna. Men så är det inte alls. Eller så har det inte varit för mig. Utan det är andra sidor som har kommit fram. Och i den här när man. Gå tillbaka till sig själv och är mycket i den här utvecklingen för sig själv. Man tänker utifrån, hur ska jag säga? Liksom, för min del så är det ju att jag gör det för min egen skull, men jag ligger också in att jag vill hjälpa andra. Liksom, att jag ska kunna förmedla det här också på ett bra vis, mm. men utan prestation. När jag skaffar det här stället... Då var det ju att det här skulle ge mig energi. Mm. Det skulle vara min glädje. Mm. Och det har det varit. Ibland så har jag faktiskt fått backa. För det tar för mycket av min energi. Mm. Och min tid. För att det är så kul. Mm. Då, då, och där har jag ju varit förut. Det är så kul. Så att, Och jag vet ju att var man kan hamna då. Så då får man ta ett steg tillbaka. Och backa lite. Och idag ser jag inte jag det som någon nederlag. Mm. Utan då ser jag bara att jag tar hand om mig själv. Och så jobbar jag med de bitarna ett tag. Och så sen så kör jag på igen liksom. Men kanske i en annan takt. Eller att jag har tagit i en liten annan riktning. Eller att jag, jag måste justera lite för att mm. uh, hitta de här,
0: den här balansen. Mm. Vi sitter ju här nu i Annets, vad ska man säga, behandlingsrum, kontor. <laughs> Minusrum <laughs> ja, ja. kan man väl säga. Det, det är en fantastisk stämning här inne. Ja, ja. Bra energier. Ja, det är bra <laughs> energier här. Så jag förstår ju att, att, att du trivs här. Mm. Och idag så har ju du en, en verksamhet på sidan av kan man väl säga. Som mm. hälsocoach och lymfolog och eh, det här som jag hade svårt att uttala då. Akt-ALP. 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 Ja. Och vad betyder det? Vad är det du ger människor? Vad är det du jobbar med idag till andra?
1: Ja, eh, det är ju då att... Eh, jag började fokusera på själv på, på min egen kropp liksom, och att mm. lägga fokus på den utan krav. Inte tänka jag ska gå ner två kilo utan mer tänka hur, hur kan jag göra för att må bra. Eh, och då eh, dök det här upp med Acta ALP och eh, jag började med det eh, 2019 i april mm. och började följa det. Och det är, man, är att man, är man äter antiinflammatorisk mm. kost mm. och man äter inom vissa ramar men det är liksom det är du själv. Du, har, du har ramarna, du har olika tekniker. Sen får du stoppa in olika det som passar dig liksom, inom de här ramarna och teknikerna. Mm. Men det är inte något färdiga menyer och sånt utan det ska man liksom det ska du jobba med själv. Mm. Och det, är, det passar mig väldigt bra. Det är lika mycket som att du du kostnaden är 10% 90% är livet mellan måltiderna, säger man. Wow! Mm. Ja, och det är det som är så häftigt. För det här är typ en ledarskapskurs, tycker jag. Mm. Eh, I miniformat med, med att äta bra mat. Mm. Så för mig, från att, liksom, att man ska unna sig saker eller det ska vara gott till helgen och allt det här. Eh, då var det att jag äter mat för att det är byggstenar och näringsämnen. Och sen fokuserar jag på det som är kul. Eller vad, vad som tillför saker i mitt liv. Mm. Och då börjar man ju tänka sig. Varför äter jag? Det är en fråga. Liksom, vad är viktigt och värdefullt för dig? Det är en stor fråga. Som jag ställer mig hela tiden. Som mm. är äkt ALP. Och lika hjälper den här tanken mig. När jag tänker så här. ju oh varför kan inte jag äta som alla andra? Ja men hjälper den här tanken mig? Nej men det gör den ju inte. Mm. Då får man vända på den. Och tänka liksom. Ja nu äter jag så här och jag mår så bra. Det har varit en stor del i att jag mår så bra som jag gör idag. Mm. Jag, inte bara att jag gick, i fakt- jag har faktiskt gått ner 40 kilo <laughs> på de här åren. Ja. Det är ju en stor grej. Okay. Och Jag har fortfarande kilo kvar, men förr då hade jag fokuserat på det som var kvar. Idag tänker jag så här: Ja, men tänk, jag har gått ner 40 kilo. Vad spelar det för roll om jag har 10 kvar? Mm. Liksom, istället för att fokusera på det som, som om man ska säga det som är dåligt då. så att, eh, jag jobbar mycket med att ställa frågor till mig själv och vara min egen ledare. Liksom. Och det det är också min roll som hälsocoach eh, det kan ju, den innefattar ganska mycket liksom. så man kan ju komma till mig om eh, ja året. För att ha ett hälsocoach-samtal och så sen utifrån det så ser vi vad som behövs göras. Liksom. Mm. Det kan vara att man behöver ändra kosten eller lägga till rörelse mm. eller börja andas på rätt sätt. Eh, Sömnen kan vara ett problem. Det kan vara att man också har problem med sköldkötterna, histaminöverkänsla. Eller. Det kan vara lite olika saker. Nu kanske vi vill sluta äta gluten eller se vad som påverkar dig på kroppen eller i din kropp. Mm.
0: Ja, men lymfolog
1: då? Mm. Ja, men det var ju nästa steg. För jag gick ju den här hälsocoach då. För jag har varit ju så intresserad själv. Och lymssystemet är ju så spännande. Det pratar, pratas så lite om det. Eh, och det är ju ett av våra viktigaste system kan jag tycka. Liksom. Funkar inte lymsystemet så funkar inte kroppen. Och allting hänger ihop. Eh, så att då läste jag också till lymfolog. Eh, och då har man ju det här holistiska synsättet liksom. Vi tittar på kosten, på rörelse, på andning, på sömnen, på stress. Mm. Så att alla bitar. Yes. Och så sen eh, har, vi, har jag då lymfmassage. Vi tittar liksom på helheten. Mm. Och sen får man redskap med sig som man kan göra hemma. För det är ju tanken att mm. du ska
0: kunna göra hemma. Så i princip så kan man säga att eh, den medicin som du hittade till dig själv det är den som du liksom delar med dig till, till andra idag. Så. Exakt så är det. Ja. Eh, och det är det som
1: jag tycker är så häftigt att kunna förmedla nu. Mm. Jag har ju plockat de delarna som jag själv har gått igenom. Och se vad som påverkar mig och mitt mående. Mm. Och det är ju utifrån hela kroppens mående. Liksom. Det är ju, jag har ju mina tre ord. Det är energistyrka energi, styrka och glädje. Mm. Eh, och det är det jag vill känna när jag... Eh, Går upp på morgonen Att liksom vad är det som ger mig energi idag. Eh, vad får jag
0: styrkan ifrån.
1: Och eh, vad hittar jag glädjen. Mm.
0: Om vi skulle försöka ge. Eller om du egentligen skulle, för, skulle få ge våra lyssnare. Några tips om hur, hur du har tagit fram den här mjuka sidan. För det tycker jag är mm. spännande. Och, ja. nå, någonting konkret som, som, du, som har fungerat för dig. Mm. För mig
1: har det ju varit det här att hitta ett sätt för återhämtning. Att börja meditera. Mm. Att lägga tid på meditation. Att våga sitta i tystnaden. Och brottas med alla känslor som kommer upp. För det är ganska tufft att meditera. Det det är inte
0: så himla fridfullt till en början som som man får en bild av
1: Nej det är inte det Utan det kan ju vara ganska mycket obehagliga känslor som kommer upp när man sätter sig Och allt som bara snurrar börjar lägga sig ner Och man börjar komma in i sig själv och känna sina känslor Och vad det är som man reagerar på, vilka som är ens triggers Och tankarna flyger och man plockar tillbaka dem eller bara låter dem sväva fritt liksom. mm. så det är en, liksom en liten konst mm. lika enkelt som att man bara sätter sig fem minuter och andas lite men om man tar det till en djupare nivå eller liksom låter det ta tid mm. då tycker jag att det är en väldigt väldigt bra mm. ett bra sätt att hitta sin mjuka sida mm. så meditation det är mm. en
0: grej mm. finns det någonting mer du vill dela med om?
1: andningen, den är ja och o andning, djupandas andas eller vad man nu ska kalla det det är, det är ju egentligen att komma ner i sitt parasympatiska system att du det är lite som meditation men det jobbar du mer med känslorna tycker jag andningen, det kommer ju också in i känslor, men du hittar också kraften du hittar liksom kraften i andetaget mhm och då kan man ju antingen köra någon sån här andningsminut eller liksom bara komma ner i dig själv. Eller så kör en diafragmanning så du
0: vidgar äh, Jag känner att jag sitter här och ja, ja, men,
1: ja. Ja, men, tar andetag och liksom bara mm. men gud nu tappar jag ordet. Mm. Ja men bara bredda lungorna mm. så att, och så, så att Diafragman får jobba. Och så breddar mm. Mm. ut det. Istället för att andas långt ner i magen. Mm. Så andas också breddar ut. Mm. Och så absolut inte andas upp i bröstet. Mm. Där får man ju också styrkan. Och där hittar man också det här mjuka. Att i andetaget finns det mjuka. Mm. Men också att det är styrkan. Liksom. Mm. Den tycker jag om. Mm. Eh, och en tredje grej då. Ja, men det är ju faktiskt att... Eh, Värna om relationer. De som är viktiga och värdefulla för dig. Att lägga tid på dem. Mm. Och gallra lite kanske. Att, um, ja, nej men lägga tid på viktiga relationer ska man säga. Mm. För det tycker jag är ändå att man... Du kommer ner till din mjuka sida då också. För då kan du vara dig själv. Mm.
0: Du trivs i det läget liksom. Mm. Det var väl tre fina råd för att värna om den här mjuka sidan. För jag vet ju att du fortfarande är bra på den här driftiga sidan. Ja, den behöver du inte öva så mycket på. Nej,
1: den, den, den sitter mig. där. Ja, den sitter där. Och det är det som är så häftigt. Det är så häftigt att man kan fortfarande ha den där drivkraften och framfarten. Man behöver inte liksom. Dra, stoppa den utan det som stoppar den det är att man ökar återhämtning och de här mjuka sidorna så att de balanserar varandra så att det liksom, man har det där drivet men man, man bara stannar upp också och lägger lite tid på återhämtning
0: så eh, energi är i balans ja, det är verkligen. det det ja mm. ja men precis mm. ja ett ja. Fantastiskt samtal. Jag önskar att du som lyssnar här kunde se de här fina färggranna frukterna och nötterna som ligger här. Som mm. är en del i, det här, i den här kosten som Annette jobbar med. De ska snart ta slut här nu när vi avslutar det här samtalet. Precis. För då får vi mumsa. Det får vi inte göra nu när vi spelar in. Nej. Det får vi Tusen visa. tack Annette för ja, att du inte ville med mig. Mm. Tack så hemskt mycket. Mm. Jag visste det är spännande hur vi kan förändras genom åren. Men så var det ju det där om bekräftelse.
1: Men känns det bra, Kiki? Eller känner du. Vad?
0: Vi har godkännande. Ja, det <var> godkännande. <laughs> ja,
1: du ser Fan. Mm. Men ja, nu vill jag att det ska vara bra för dig. Mm. Visst? Ja. Och så sitter och, jag här och säger att jag... Och vad händer
0: om jag säger att nej, det där var inte bra?
1: Ja, då
0: blir jag ju stressad. Mm. Mm. Nej, Lite spännande hur vi rullar tillbaka de Aa, här beteendena. Mm. Direkt. Mm. 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 Så då säger jag att det var jättebra. Ja. <laughs> och då blir jag jätteglad.
1: Ja. Alltså det mm. är den här med bekräftelserna då mm. liksom. Mm. Mm. Och det är egentligen inte utifrån... Att jag, jag behöver inte den bekräftelsen egentligen tror jag. Utan jag vill att det ska vara bra för dig nu. Men jag vill ju ha gjort bra också såklart. Mm. Men jag tänker nog mer på dig. Att nej men gud hoppas hon fick ett bra program. Mm. Än utifrån mig själv liksom. Mm. Men det är klart att man vill vara bra. om man ska sen säga. åh jag vill gå in och lyssna på cirka skitdåligt program med <laughs> Hon gick från 7 till 27. Så är det ju. Det är lite blunders.
0: Ja, tack för att du har lyssnat. Och är det så att du gillar det du hör så titta in till mig på Instagram. Där heter jag kiki-besterberg. Du får jättegärna... Tagga mig i en story eller ett inlägg och tala om vad du tyckte om den här episoden. Sen hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen.